0: und für Dich als Mama. Schön, dass Du da bist, schön, dass Du zuhörst. Hallo, schön, dass Du da bist und Dich interessierst für diese Episode, die ich für Dich aufnehme nach meinem Vipassana Retreat. Ja, ich bin auch eine Idee aufgeregt, weil es heute eine Folge für dich sein wird, die sehr, sehr persönlich ist und im Grunde vor allen Dingen meine Wahrheit wiedergibt, beziehungsweise meine Sichtweise, mein, ja, das, was mich berührt und daher ist es sehr, sehr persönlich und aus meiner Sicht natürlich auch angreifbar oder ich mache mich angreifbar, aber mir wird klarer mit der Zeit, dass ich nicht mehr mitschwimmen möchte im Strom, sondern dass ich wirklich meine Wahrheit sprechen möchte, dass ich meine Sichtweise darstellen möchte, vor allen Dingen hier im Podcast und natürlich auch im Gespräch mit jeder Einzelnen oder jedem Einzelnen und dass es jetzt einfach meine Perspektive ist und dass ich Dich jetzt hiermit einladen möchte, auch einfach mal offen zu sein, Dich loszulösen von den Denkweisen, die vielleicht ähm, ja Dich bisher geprägt haben und mal offen zu sein dafür, in den Perspektivwechsel zu gehen, Dinge anders zu sehen, aus einer anderen Sichtweise zu betrachten und vielleicht... Und ich würde mich freuen, wenn du mir da nochmal nach der Episode, wenn du das gehört hast, eine Rückmeldung gibst. Glaube und hoffe ich, dass so der ein oder andere Satz da bei dir Anklang findet und dich ja irgendwie berührt oder inspiriert oder dahin bringt, dass du denkst, ah, okay, da kann ich ja vielleicht ein bisschen an einem Schräubchen in meinem Leben drehen. Also, ich werde einmal dir ein bisschen beschreiben, wie dieser, dieses Retreat abgelaufen ist, was dort stattgefunden hat, was mich wie beschäftigt hat, und habe zehn mm, Sätze oder Gedanken für dich mitgebracht, die ich hier einwerfen möchte, um, ja, so ein bisschen das, was ich mir aufgeschrieben habe, was mir kam, an Gedanken, an immer wiederkehrenden Highlights in meinem Kopf, die mich sehr zum Nachdenken angeregt haben. Vielleicht klingt es jetzt irgendwie doppelt gemoppelt, aber genau so ist es. Und ich möchte genau diese Folge jetzt auch sehr, sehr ähm, aus dem Herzen gesprochen aufnehmen. Ich werde nichts schneiden. Ich werde mich vielleicht auch verhaspeln oder verrennen. Aber es ist mir so wichtig, dass es eine ganz authentische Folge ist. Und ja, freue mich natürlich, wenn du da auch ähm, mir eine Rückmeldung dazu geben möchtest, ob du mehr davon möchtest oder ob dir das jetzt zu viel war. Allerdings kann es sein, dass, ähm, ja, wenn dir das jetzt nicht gefallen hat, ich auch sage, okay, dann ist es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dran. Oder es gibt andere Menschen, die genau das jetzt brauchen von mir. Also, die Herausforderung war oder der Gedanke war, warum ich ins Vipassana gegangen bin, dass ich einfach schon lange meditiere, dass ich meinen Alltag als sehr stressig wahrnehme, mich selber als sehr unruhig wahrnehme, dass ich für mich halt einfach auch schon seit Jahren auf dem Weg bin, mich selber zu erkennen, mich selber zu reflektieren, ja, all das hat mich dazu bewogen, nochmal die Stille zu suchen. Ich habe es ja letztes Jahr im Januar schon mal praktiziert, also ein Stille-Retreat besucht, was aber nicht ganz so aufgebaut war wie das Vipassana-Retreat. Diesmal ging es darum, zehn Tage lang zu schweigen in einer Gruppe mit anderen und man wird auch angeleitet von ähm, Yogis und in diesen zehn Tagen hat man eine Routine, eine tägliche Routine, die ganz strikt feststeht. Und diese Routine beinhaltet mehrere Stunden stille Meditation. Das kannte ich so noch nicht. Das habe ich bisher noch nicht über längere Zeit praktiziert. Und das war auch im Grunde meine größte Herausforderung. Also es gab einen Stundenplan über den Tag. Der Tag ähm, ging um kurz vor sieben los mit der ersten Meditationseinheit, dann ein wenig Pause und dann hat sich Yoga angeschlossen. Gegen elf oder ab elf war die Möglichkeit da zu frühstücken bzw. Mittag zu essen. Also es gab insgesamt nur zwei geplante Mahlzeiten am Tag. Danach war G-Meditation angesetzt, es das heißt, man hat anderthalb Stunden Zeit, ähm, in Stille im Wald sich zu bewegen. Dann war eine... Ähm Atemmeditation, ich muss jetzt gerade nochmal mal in meinem Kopf graben, einem Atemmeditation angesetzt, dann war ein bisschen Freiraum für einen selber angesetzt, also dass man selber in eigener Sache meditieren kann, also dass man sich zum Beispiel nochmal raussucht, was tut mir besonders gut, was äh, funktioniert für mich am besten oder wo sehe ich den meisten Benefit, das konnte man dann im Zimmer oder auch in dem Meditationsraum ähm, stattfinden lassen. Dann gab es eine Bildmeditation, hat man sich auf ein Bild konzentriert über einen gewissen Zeitraum und dann war eine Stunde Leerlauf, also zum Beispiel Mittagsschlaf, nochmal hinlegen oder ja, gerne noch nochmal rausgehen, was man halt selber mit dieser Zeit anfangen möchte, also eigentlich so der einzige wirkliche freie Zeitraum, wo man nicht direkt auf die Uhr geguckt hat, geschaut hat, was steht denn jetzt als nächstes an. Dann gab es wieder... Essen. Und dann gab es als Abschluss des Tages eine Mantra-Meditation, in der wir Ohm gesungen haben. Genau, und dann gab es noch eine Fragerunde und auch zum Teil bei den jeweiligen Meditationseinheiten wurden Dinge erklärt, ähm, ja Fragen beantwortet, die aufgekommen sind. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht wie könnte man jetzt Fragen stellen? Also es wurden, wurde die Möglichkeit gegeben, es gab über, ähm, in zwei Bereichen Zettelchen, die da lagen und die konnte man dann ausfüllen und konnte einmal Fragen draufstellen oder schreiben. Und zum Zweiten konnte man auch Bedürfnisse, die man hatte, die man jetzt vielleicht ähm, so anders mündlich geäußert hätte, ähm, dort draufschreiben. Also mein Bedürfnis war, nochmal ein frisches Handtuch zu bekommen oder... Taschentü also Tempotaschentücher, die irgendwann so Neige gingen, weil ich mich wahnsinnig, ähm, ja, war dort sehr erkältet und das, äh, ja, sind halt so Sachen, die dann auftauchen, dass man da merkt, okay, nach ein paar Tagen, ich bin mit irgendwas nicht komplett ausgestattet und diese Wünsche konnte man komplett dort äußern, die haben sich dort darum gekümmert. Genau, wurde in der Mitte des Retreats mal gefragt, wie geht es euch denn eigentlich? Also auch diese Erfahrungen konnte man ausdrücken und die wurden dann auch vorgelesen, dass alle so ein bisschen auch in so einer Gemeinschaft miteinander waren. Also man hat sich trotz der Stille, trotzdem nicht miteinander sprechen, als Gemeinschaft wahrgenommen. So habe ich es jedenfalls für mich gespürt. Aber auch die anderen haben die Rückmeldung gegeben. Genau. Wie war das jetzt für mich? Also es war herausfordernd, aber in erster Linie, meine Geduld war herausgefordert, in der Stille zu sitzen. Wir hatten am Anfang der jeweiligen Meditation immer eine Anweisung, in Anführungszeichen, was man in dieser Zeit zu tun hat. Und es ging halt im Grunde darum, seine Gedanken zur Ruhe zu bringen, sich auf das zu konzentrieren, was angesagt war. Also zum Beispiel auf ein Bild oder auf den eigenen Atem oder eben auf äh, das Mantra. Und das Thema ist das, dass das sehr, sehr schwer ist. Für mich war und für die meisten auch ist, ähm, denn wir denken wahnsinnig viel im Alltag. Und ich habe das persönlich für mich so erlebt, dass ich das nicht einfach abstellen kann. Das heißt, ich habe wahnsinnig viel gedacht in dieser Zeit. Und das ist auch sehr, sehr anstrengend, weil ja man ja einen anderen Auftrag hat. Also ich hatte permanent das Gefühl, ich mache das gerade hier nicht richtig und durfte mich dann immer wieder zurückholen und sagen, okay, ich mache es aber jetzt für mich und ich äh, mache es so gut ich kann und stehe jetzt an diesem Punkt, an dem ich gerade stehe. Und andere sind an einem anderen Punkt. Also, ich war ja in der Verantwortung, mich auf wirklich, mich wirklich auf mich selber zu konzentrieren. Wirklich nur mit mir zu sein und, ja, auf mich acht zu geben. Und die anderen auszublenden, dieses Denken auszublenden, dass jemand anderes das jetzt besser könnte oder ich dieser Herausforderung nicht gewachsen bin. Also die Geduld war mein Endgegner, ich habe auch wirklich zwischendrin gedacht, das halte ich nicht zehn Tage durch, ich hatte auch, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen Sehnsucht, nicht nach ähm, Sprechen, das gar nicht, ähm, oder mich auszutauschen, sondern einfach nach dem sozialen Miteinander, also nach einem Lächeln, nach ja eigentlich auch Umarmung oder ähnlichem, also ich habe dass ähm, dieses Retreat so für mich jetzt als sehr männlich, also sehr young ähm, erlebt. Und mir hat die Yin-Seite da gefehlt. Was ähm, nicht eine Kritik ist, weil Vipassana ist wahnsinnig alt, also schon viele, viele hundert ähm, Jahre alt, tausend Jahre, vielleicht auch mehrere tausend Jahre alt. Diese Tradition kommt aus dem Buddhismus oder aus dieser Gegend und wird. Ja, Einfach so praktiziert und das ist völlig okay. Es war nur für mich zwischendrin die Frage, bin ich jetzt gerade hier richtig? Ist es das, was mich jetzt weiterbringt? Aber auch das war eine der Dinge, die ich lernen durfte. Weiterbringen ist ja auch immer ein Ansatz, der aus unserer Gesellschaft kommt. Ja, so dieses, ich muss jetzt die Zeit sinnbringend verwenden. Es muss Fortschritte geben. Es soll mir jetzt was bringen. Ich soll hier rausgehen und es geht mir viel, viel besser. <lacht> Zum Beispiel. Was ich dann, oder was auch der Ansatz war, was uns ziemlich am Anfang mit hineingegeben worden ist, war zu überlegen, welche Intention habe ich für dieses Retreat. Und das ist was, was... Jetzt schon mein erster Punkt ist, was ich mit dir teilen möchte, was du auch mit in dein Leben nehmen kannst für alles, was du tust oder auch lässt. Was ist deine Intention dahinter? Und da habe ich jetzt ähm, bei diesem Stille-Retreat festgestellt und aufgeschrieben, dass ich mir Klarheit wünsche in meinem Kopf, dass ich Ruhe ersehne durch diese Zeit und auch mehr in die Ruhe zu kommen nach dieser Zeit dass ich jetzt einfach gespannt bin auf den Perspektivwechsel. Einmal natürlich, weil ich jetzt komplett woanders war. Vielleicht jetzt hier noch dazu an Info. Ich war in Hornbad meinberg bei Aura Ohm. Das ist ein Meditationszentrum, was direkt am Wald gelegen ist sehr schlicht gehalten, aber so ist es bei Bipassana Retreats. sie sind alle sehr schlicht, auch die die Umgebung, man konnte halt gut draußen auch wandeln sozusagen im Wald, konnte herumwandern, also ich war eher wanderfreudig und habe ähm, da so ein paar Kilometer gemacht, was mir aber auch super gut tat, weil ich dafür die Zeit hatte und es war so, dass das von männlichen Yogis betreut war. Also es waren drei und es gab eine Yoga-Lehrerin. Aber ich glaube, das wandelt auch immer so ein bisschen, wer da gerade zuständig ist. Und ähm, ja, es war sehr angenehm vom Miteinander. Genau, also Klarheit, Ruhe, Perspektivwechsel. Und auch da einfach für mich eine andere Perspektive einzunehmen, weil ich ganz woanders war. Ich war nicht zu Hause. Also ich habe das Gefühl, zu Hause kann ich mich nicht so rausnehmen. Und deswegen fand ich das so wichtig, dass ich da wirklich auch einen Ortswechsel habe. Es ging für mich ums Loslassen, ganz viel um Selbstliebe, immer, immer wieder, also auch ums Erkennen, was brauche ich, wo sind meine Bedürfnisse, ja. Und was mein, meine Intention überhaupt ist im Leben, ist Liebe und Leichtigkeit. Also ich möchte Liebe leben, Liebe erfahren, und in Leichtigkeit mein Leben leben. Und da bin ich auch irgendwie wie so, ein, wie so eine Suchende. Was kann mich dabei unterstützen? Und daher hat es mich auch ins Vipassana geführt. Genau, also das ist so meine erste, meine erste Inspiration für dich, Setze dir eine Intention in deinem Leben oder für den jetzigen Moment, warum du etwas tust und damit hast du schon eine Idee, in welche Richtung du laufen möchtest, was du machen möchtest oder was du vielleicht sein lassen möchtest. Dann war es so, dass ich dort, wie gesagt, mit der Geduld ziemlich zu kämpfen hatte und dann mir so, so ein eigenes Mantra erschaffen habe und das war zum Beispiel, ich Jetzt hier, <lacht> weil ich so viel im Außen bin und so neugierig bin, genau neugier ist auch eine meiner ganz großen Stärken, aber vielleicht auch Schwierigkeiten, weil ich natürlich gerade mein Geist dann ständig von A nach B springt und zum Nächsten und hin und her und hin und her und ich damit so ein bisschen schwierig mich konzentrieren kann und bei einer Sache bleiben kann und gerade bei der G-Meditation ging es wirklich darum, im Wald nicht jeden einzelnen Baum zu betrachten, jedes einzelne Schild. Das war mein Eindruck, dort hängen wahnsinnig viele Schilder, die zu irgendwas auffordern oder den Weg weisen oder was auch immer. Und dann ging es darum, bei der G-Meditation wirklich vor sich zu schauen, in sich selber einzutauchen, sich selber wahrzunehmen, den eigenen Atem zu spüren. Und da war mein Mantra, ich jetzt hier. Und mit diesem Mantra kann man sich natürlich auch wunderbar immer wieder zu sich zurückholen, auch im Alltag. Also auch das habe ich so ein bisschen mitgenommen und zelebriere das jetzt immer mal. Und ähm, gerade bei den Sitzmeditationen, die herausfordernd waren, auch weil natürlich irgendwann ein Schmerz kommt, weil irgendwann das Gefühl kommt, ich will mich jetzt bewegen. Und da war die klare Aufforderung, sich so wenig wie möglich zu bewegen. Alle halbe Stunde war die Möglichkeit, seine Position zu wechseln, aber zwischendrin sollte man möglichst so in der Position bleiben, wie man war. Und es waren Meditationen, es hat sich so ein bisschen gesteigert in dem Retreat von so einer halben, Dreiviertelstunde, und dann war die längste Meditation jeweils anderthalb Stunden. Und da war eine meiner Sprüche, da atme ich mich jetzt hindurch. Ich atme mich jetzt hier hindurch. Das heißt, ich habe immer wieder versucht oder ange, bin immer wieder angegangen, mich jetzt auf den Atem zu konzentrieren und atmen und atmen. <lacht> genau. Und der Atem hilft uns so sehr. Da gibt es auch andere Episoden schon, die ich dazu aufgenommen habe, zum Beispiel einen zum Flow. Wenn ihr möchtet, verlinke ich die gerne. Genau, das mache ich in den Shownotes. Ich notiere mir das gerade. Flow. Ich guck mal, was ich noch verlinken kann, was dazu passt. Es ist halt so, dass wenn du dich immer wieder auf deinen Atem konzentrierst und immer wieder auf dich selber konzentrierst, holst du dich in den jetzigen Moment zurück. Denn was unser Geist ganz oft macht, und das hat meiner in diesem Vipassana mit Bravour gemacht, ist ständig entweder in die Vergangenheit zu wandern oder nach vorne in die Zukunft zu wandern. Und da ich so ein, ich würde sagen, ich bin schon getriebener Mensch, bin bisher, oder mein Geist ist getrieben, nicht ich persönlich, sondern vielleicht mein Geist, ist es so, dass ähm, ich ständig am Planen war. Also was ich für tolle Projekte geplant habe in diesen stillen Minuten, Stunden, äh, war sehr äh, eindrucksvoll. Auf jeden Fall, indem ich mir sage, okay, da atme ich mich jetzt durch, konnte ich einmal mich immer wieder zu mir selbst ähm, bringen, aber zum Beispiel auch Schmerzen auch wieder gehen lassen. Kommt gleich nochmal in einem weiteren Punkt. Ja, und dann war ein Satz für mich, das ist jetzt Punkt drei, für mich, bleib bei dir, bleib im Hier. Also auch so eine Aufforderung an mich selber und vielleicht magst du das mitnehmen, vielleicht ist einer dieser Sätze was, wo du sagst, boah wunderbar, schreibe ich mir jetzt mal auf den Zettel und klebe mir an den Spiegel, weil damit helfe ich mir selber, mich selber wahrzunehmen und nicht so nach außen zu schauen, zu fokussieren. Bleib bei dir, bleib im Hier. Denn ja, die Neugierde lässt uns immer wieder abschweifen, dieses Gedankenkarussell in die Vergangenheit oder nach vorne in die Zukunft, ähm, ja, lässt uns gar nicht im Moment sein und bei uns selbst sein. Das war Punkt 3. und einer meiner Sprüche, der mich schon länger beschäftigt und der da natürlich auch wieder aufkam, weil das ein Thema war, ist Schmerzen sind real, Leiden ist optional und das ist so war, was leidet ist unser Geist. Also wir strudeln uns hinein in eine leidvolle Erfahrung. Denn der Schmerz ist da und das faszinierende ist, der Schmerz geht auch wieder. Also, wenn ich jetzt hier sitze und habe Rückenschmerzen, dann weiß ich, okay, spätestens wenn ich mich wieder bewegen kann, wird dieser Schmerz besser sein, wenn ich jetzt irgendwo eine andere Position gehe. Oder wenn ich ähm, eine Yoga-Übung mache, die jetzt ein bisschen an meine Grenze geht, sobald ich aus der Übung wieder rausgehe, wird es besser sein. Oder selbst wenn ich jetzt einen Schmerz habe und weiß, ich kann mir mit Akupunktur helfen, ich kann zum Osteopathen gehen, weiß ich, es geht auch wieder vorbei. Aber was wir tun, ist oft mit Schmerzen, dass wir wie in so eine Gedankenspirale reingehen, was denn noch alles daraus werden kann. Also wie lang das jetzt dauert, wie schlimm das noch wird, dass man jetzt vielleicht XY nicht machen kann, dass es jetzt dauerhaft so bleibt. Also das Leiden entsteht aus einer Überhöhung dieser aktuellen Situation. Und woran ich natürlich dann immer wieder denken musste und was ich dir jetzt hier auch mitgeben möchte, wenn du schwanger bist, sind das Thema Schwangerschaftsbeschwerden oder das Thema Gedanken um die Geburt, oder wenn du, ne, vielleicht denkst du da dran, Schmerz ist real, Leiden ist optional, wenn du Geburtsschmerz, also Wehenschmerz, Kontraktionsschmerz spürst und da kommt wieder der Spruch, da atme ich mich jetzt durch, indem du atmest, indem du im Moment bist, indem du im Flow bleibst, kannst du diesen Schmerz besser verarbeiten und damit umgehen. Genau. Dann möchte ich dir noch eine kleine Geschichte erzählen. Wer mich sehr auch begeistert hat und inspiriert hat, war die Yoga-Lehrerin. Es gab ja nicht viele Gespräche, aber sie hat uns nochmal auf eine bisschen weiblichere Art angeleitet, aber doch sehr strukturiert und ähm, konzentriert und es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ja, jeder, jede Yoga-Lehrerin oder jeder Yoga-Lehrer macht das ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Wir hatten auch teilweise Yoga-Sequenzen von den Yogis dort vor Ort, aber sie hat mich schon nachhaltig beeindruckt, kann ich nur sagen und ein Satz besonders, denn es ging dann darum, in eine Position zu kommen, wo man mehr Kissen braucht und jeder hatte sich in diesen Tagen so seine, wie so ein Häufchen gemacht mit den Kissen, mit den Decken, die er so braucht für die jeweilige Meditationspraxis, für das Sitzen und dann brauchten wir plötzlich andere Kissen und ähm, ja, dann waren da nicht mehr genügend im Regal und alle guckten so ein bisschen oder die, die halt jetzt in Anführungszeichen erstmal leer ausgingen. Und da kam dieser Satz, erhebt niemand Ansprüche, ist für alle genug da. Und der hat mich so geflasht, kann ich einfach nur sagen. Der hat mich jetzt, wird mir richtig, ja, es ist einfach was, was generell man global ähm, emotional für alles einsetzen kann. Also dieser Satz hat so viel Macht, so viel Kraft, ob es um die Ernährungskrise geht, ob es um genug ähm, Platz ist ähm, oder Platz geht, ne? wenn man jetzt irgendwie sagt hier, ob es um Dinge geht, die man besitzt, wenn wir teilen, wenn, wenn wir ähm, anderen Menschen die Möglichkeit geben, das auch zu benutzen oder aber auch gerne wieder abgeben, wenn es für uns nicht mehr sinnvoll ist oder nicht mehr nötig ist. Ist das, ist das einfach mega, weil im Grunde ist ja für alle genug da. Und das ist so irgendwie auch gleichzeitig wieder so ein Schmerz, der sich in mir zeigt, weil wir das ja nicht leben in unserer Gesellschaft, nicht in, in der deutschen Gesellschaft, nicht global, ähm, sondern gerade hier im europäischen Raum, im deutschen Raum. Wir haben einen Zaun, das, was da drin steht und was da drin liegt, gehört uns selber und da hat niemand irgendwo was, äh, ein Anspruch drauf und das, ich habe das jetzt vor diesem Podcast nochmal gegoogelt, weil ich gucken wollte, ob es diesen Spruch irgendwo als Zitat von jemandem gibt und habe ich nicht gefunden, aber natürlich ploppten ganz viele ähm, Seiten auf, wo es um dieses Anspruch erheben, um die rechtliche Sache geht und natürlich, ähm, vielleicht braucht es auch ähm, die Idee, Grenzen zu ziehen. Natürlich auch in meiner Bedürfnisorientiertheit ähm, und so weiter. Aber wenn ich gebe, was ich zu geben habe, dann wird es zu vielen Menschen besser gehen. Also dieser Satz, erhebt niemand Ansprüche, ist für alle genug da, hat mich sehr, sehr, sehr bewegt. Genau, und da resultiert für mich auch nochmal dieser Spruch, und der hat es auch das Vipassana als solches ähm, begleitet. Weniger ist mehr. Denn zum Beispiel diese Mahlzeiten, es waren nur zwei Mahlzeiten am Tag. Es war immer auch Obst da. Es war die Möglichkeit, sich Tee äh, zu machen. Jeder hatte einen Wasserkocher auf dem Zimmer. Also man konnte wirklich für sich sorgen. Es war, wir waren angehalten, nicht einkaufen zu gehen. Das heißt, man sollte ja nicht unter Menschen. Ähm, aber es war wirklich genug da. Und weniger ist mehr. Also ich habe gemerkt, dass mir diese Ernährung zum Beispiel unheimlich gut getan hat. Nur zwei, Mahlzeiten, nur zwei Mahlzeiten am Tag zu essen, beziehungsweise zwischendrin habe ich mir dann noch Obst genommen. Aber dieses späte Frühstück und dieses frühe Abendessen und lange Pausen dazwischen hat mir sehr, sehr gut getan. Meiner Haut sehr gut getan. Ähm, ja, einfach meiner Magen-Darm-Trakt habe ich gemerkt, das tut mir sehr gut. Und dieses weniger ist mehr hilft halt auch wirklich, sich besser auf sich selber zu fokussieren, auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist im Leben und da sind wir gerade mit dem Internet, mit unserem Leben, was wir führen, so weit weg. Und das macht uns auch so viel Schwierigkeiten, die wir vielleicht gar nicht in dem Zusammenhang erkennen. Und ja, ich merke das vor allen Dingen dann oder habe es jetzt auch wieder gemerkt, wenn ich wieder in mein normales Leben hineinkomme, dass mich dann so vieles erschlägt. Das kenne ich auch nach einem Urlaub wenn man wirklich mal mit einem Koffer Sachen ausgekommen ist und dann hat man wieder seinen ganzen Kleiderschrank oder all die Dinge, die man halt besitzt. Und weniger ist mehr, ähm, ist für mich da auch so ein Mantra, was ich aktuell mh, eigentlich aus meiner Sicht noch nicht genügend umsetze oder lebe, aber was mir immer sehr bewusst wird und was ich stückchenweise angehe. Und auch da darf ich geduldig sein mit mir selber, weil man hat ja über Jahre, ich bin 43 Jahre alt, ähm, ist anders gelernt. Ne? Man hat, ähm, ist in eine andere Richtung gelaufen. Und jetzt ist es so wichtig, sich nicht zu überfordern mit diesem Oh, und jetzt mache ich alles von jetzt auf gleich anders. Und ja, da müssen wir in die Einsiedlerei gehen. Und das ähm, ist jetzt für mich keine Option, schon gar nicht mit Familie und meinem Beruf und meiner Berufung und all dem, was ich leben möchte. Also ich glaube, da ist es so wichtig, wirklich seinen eigenen Weg zu finden. Und da ist der Weg der Mitte, finde ich jetzt sehr sehr sinnvoll. Genau. Und was jetzt so sehr gut reinpasst, ist so mein siebter Satz, dass du gibst einer Sache eine Bedeutung, sonst niemand. Und das ist ja auch so wahr, weil wir selber geben. Ja, wir sind die, die größten Kritiker auch uns selbst gegenüber, aber wir sagen auch, nee, es ist jetzt unbedingt dran, das Bad zu putzen. Oder Oh, jetzt habe ich mich bei meiner Freundin immer noch nicht zurückgemeldet. Die denkt bestimmt, ähm, ich mag sie nicht oder ähnliches. Ja, also wir in unserem Kopf, mit unseren Gedanken ähm, bauen etwas, bauen ein Konstrukt und niemand sonst, weil jeder andere um dich herum hat ein ganz anderes Konstrukt. Und das gibt so viel Freiheit, immer wieder auch zu sagen, okay, jetzt hier ich oder ich jetzt hier, was denke ich oder was ist jetzt gerade meine Wichtigkeit? Was ist mein Bedürfnis? Wo darf ich hingucken? Und das heißt nicht, und ich finde, es ist so wichtig, wenn man jetzt vielleicht mir lauscht, und man meinen, es geht hier um Ego-Trip. Überhaupt nicht. Denn es geht darum, zu schauen, okay, was ähm, kann ich geben, wenn ich mit mir im Reinen bin? Denn das ist auch was, was mich jetzt hier wieder sehr angesprochen hat, ist so ein bisschen dieser buddhistische Weg, dieser Yogi-Weg ähm, zu gucken, was kann ich geben, wie kann ich ähm, auch in, in Hinblick auf die zehn Gebote sozusagen ähm, im Einklang mit anderen leben, aber auch meine eigene Wahrheit leben, wirklich ich sein, weil wir sind in einer Gesellschaft aktuell angekommen, wo so viel Unzufriedenheit ist, wo so viel Gram ist, wo so viel... Unruhe ist. Und ähm, aus meiner Sicht geht es nur über uns selbst. Wir können uns nur selber reflektieren, wir können uns nur selber ändern, wir können nur zu uns hinschauen und dann anders leben, anders agieren und mit mehr Liebe, Leichtigkeit und ähm, Begeisterung nach draußen zu gehen und damit andere anstecken. Und dann leben wir insgesamt alle in einer freieren Welt. Das ist meine Vision. Also es hat nichts aus meiner Sicht, mit Egoismus zu tun. Der Weg zur Veränderung geht nur über uns selbst. Und dass wir in einer Welt leben, die es bedarf, verändert zu werden, finde ich, steht jedenfalls außer Frage. Genau. Und passenderweise wurde ich noch beschenkt, nachdem ich jetzt wieder zu Hause war, von einem lieben Freund oder Freundin, ähm mit einem Pulli, der sehr passend dazu ist, und der hat mich jetzt auch, ja, der Spruch, der steht jetzt auch in meinem Tagebuch und ähm, begleitet mich, ist, be yourself, be free. Das heißt, wenn du dich selber lebst, wenn du bist, wer du bist, statt irgendwen zu kopieren, dann bist du frei. Denn nur du gibst die Bedeutung in irgendwas rein. Und frei sein ist ja was, was wir uns alle irgendwie wünschen. Also be yourself Be free. Genau, das ähm, waren jetzt, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, neun Sätze. Und was ich jetzt hier in Vorbereitung auf diesen Podcast für mich überlegt hatte, war natürlich, ich möchte gerne zehn Sätze mitgeben. Klingt irgendwie besser als neun. Und habe dann noch mal Revue passieren lassen. Es ist ja jetzt so drei Wochen her, dass ich äh, im Vipassana war. Was hat mich denn seitdem am meisten geschlaucht oder von diesem Weg wieder abgebracht, denn der Weg war ja, ich höre mehr auf mich selbst, ich bin mehr in der Ruhe, ich ernähre mich gesünder, Es war übrigens auch sehr leckere Biokost, ähm, so ein bisschen dem ayurvedischen Essen angegliedert oder wie soll man sagen, in die Richtung. Ähm, in diesem Ort gibt es auch ein ganz, ganz großes Yoga-Ausbildungsstudium und äh, Studio, Studio und ähm, die haben sich da mit dem Essen äh, sich da beliefern lassen und es war sehr lecker und trotzdem ähm, vielfältig, aber einfach. War auch komplett vegan, bio, war sehr super. ja Und dann war meine Frage, was hat mich jetzt zu Hause wieder da weggebracht von dieser Richtung? Und natürlich ähm, ist es so, dass zu Hause ein ganz anderes Leben wieder auf mich gewartet hat. Ich war voll und ganz wieder in meinem Trubel angekommen und auch in meinen alten Gewohnheiten angekommen, die ich so vorher, mir so seit Jahren oder wann auch immer, angewöhnt habe. Und da habe ich für dich den Satz, Versuchungen und Ablenkungen sind der Killer von guten Gewohnheiten. Gerade jetzt in der vor Osterzeit <lacht> ist mir das total bewusst, weil ich sobald da jetzt irgendwie ähm, Ostereier liegen, esse ich die <lacht> zum Beispiel. Oder sobald auf dem Tisch andere Dinge äh, liegen, die ähm, mich ansprechen oder präsent sind, mache ich das. Sobald ich mein Handy in der Hand habe, ähm, bin ich auch neugierig, ob es noch eine neue Mail gibt oder eine neue WhatsApp. Das heißt, Ablenkung und Versuchung ist immer das, was uns ein Stück weit von dem eigenen Weg abbringt. Daher, es muss nicht wie passender sein, aber es ist aus meiner Sicht total sinnvoll, immer wieder in den Rückzug zu gehen, immer wieder zu gucken, okay, wie kann ich jetzt mein Handy weglegen, wie kann ich jetzt weniger vielleicht auch im Raum mich ablenken lassen. Ja? Kann ich all die Süßigkeiten in eine Kiste packen und sagen, okay, sie ist jetzt gerade nicht sichtbar und schon greife ich nicht so zu. Oder ich bin noch Experte, ich habe die Sachen dann noch im Auto. Und natürlich, dann sitzt du im Auto und denkst, oh, das wäre jetzt toll, ich esse jetzt einen ein Schokoei. <lacht> und das ist auch kein Drama. Also ich bin da auch wirklich, und das hat mir auch geholfen durch das Vipassana, so ein bisschen weicher mit mir selbst geworden. Das nicht, Es geht nicht um hart sein, um immer durchziehen. Obwohl das dort eher Thema war. Also das Young-Gefühl oder das Yang tun heißt halt auch eher, du ziehst es durch, du machst es hart. Also was dort immer wieder auch ähm, viel war, der Begriff der Askese. Denn wenn wir was... Mh, nicht tun oder wenn wir uns was verbieten, was wir sonst gewohnt sein, sind, ist es ein Rausgehen aus unserer eigenen Komfortzone und das ist erstmal anstrengend und asketisch zu leben, vielleicht kennst du den Begriff eher so aus dem, ja, dass Mönche irgendwo im Wald leben und sich nur von Kräutern ernähren oder von Spenden und ähm, ja, wirklich absolute Askese machen, keinen Kontakt mit anderen haben. Das ist schon Askese, das ist extreme Askese, aber schon zum Beispiel dieses zehn Tage nicht sprechen ist Askese. Sitzen, obwohl du eigentlich aufstehen möchtest, ist Askese. Fasten ist Askese. Und ähm, der buddhistische Weg oder der Yogi-Weg sieht halt auch vor, dass du damit dich selber reinigst, dass du damit etwas für dein Karma tust, für dein, ja, für das Gutsein. In dieser Welt. Und was es ja auch, was der Ansatz ist, diese, diese Richtung zu denken, ist ja auch, dass wir nicht einmal leben, sondern dass wir immer wieder geboren werden, dass es die Reinkarnation gibt und dass du jetzt in diesem Leben deine Erfahrungen machst, die du machen musst. Also es gibt auch kein Gut oder Schlecht, sondern wir machen diese Erfahrungen, wir müssen auch Dinge immer wieder falsch machen um daraus zu lernen und dann zum Beispiel zu sterben und wiedergeboren zu werden und dann wieder einen Schritt weiter auf dieser ähm, Bewusstseinsstufe zu landen und ähm, dann vielleicht noch bewusster zu werden und noch mehr geben zu können. Genau. Und was uns davon abhält, vielleicht den eigenen Weg zu gehen, den guten Weg zu gehen, was auch immer das ist, für jeden auch was komplett anderes, ist, dass wir uns ablenken lassen und dass wir Versuchungen haben, die uns immer wieder ähm, da wegholen ja, und in eine andere Richtung schubsen. Und ihr wisst dass die, die schon einige Episoden von mir gehört haben, es geht halt auch immer wieder darum, uns nicht zu vergleichen, sondern immer eher mit uns selber abzuchecken, was ist das Passende jetzt für mich und nicht für jemand anders. Genau, jetzt würde ich dir gerne nochmal alle zehn ähm, Sätze mitgeben und schließe dann mit einem sehr wichtigen Zitat aus meiner Sicht. Ich weiß, ihr werdet hier zugeballert mit Zitaten, aber ich, äh, also für mich ist es immer ein Anstoß. Also ich kann da immer ganz viel mitnehmen und schreibe mir das auf und nehme manche Dinge als Mantra mit. Und für die, die das jetzt zu viel ist, die ist völlig okay. Bin ich auch fein damit, es muss dir nicht gefallen. Aber für die, die hier was mitnehmen, bin ich einfach dankbar, dass du das hier hörst und ähm, vielleicht ein bisschen drüber nachdenkst. Genau, also das Erste war, setze dir eine Intention in dem, was du tust oder in, welch, in dem Weg, den du gehst. Das Zweite war, ich jetzt hier, da atme ich mich jetzt durch. Bleib bei dir, bleib im Hier. Also immer wieder aus den Gedanken, die in die Zukunft oder in die Vergangenheit wandern, ins Jetzt zu kommen. Schmerzen sind real, Leiden ist optional. Weniger ist mehr und erhebt niemand Anspruch, ist für alle genug da. Und du, nur du, gibst einer Sache eine Bedeutung. Sonst niemand. Be yourself. Be free. Aber was uns davon abhält, wir zu sein, gute Gewohnheiten zu haben, unseren Weg zu gehen, sind Versuchungen und Ablenkungen. Und ich möchte auch sehr, sehr gerne dich einladen, mit mir darüber zu diskutieren. Bei Instagram wird es einen Post geben zu dieser Episode. Und ich freue mich auch, wenn du mir einfach eine private Nachricht schreibst, wenn wir auch mal gerne telefonieren können. Ich bin ja gerne, gerne ganz offen dafür, dass wir darüber sprechen, was zum Beispiel dich auch triggert, ne? was dich jetzt irgendwie vielleicht ärgert an ähm, diesen Sätzen. Und passend, dass es jetzt hier so der letzte Spruch ist, stand dort, da, wo ich den her habe, wollte ich dir jetzt nur kurz die Geschichte dazu erzählen, dort ein Aufsteller mit verschiedenen buddhistischen Sprüchen, und welcher Spruch mich da am meisten angesprochen hat und welcher hier jetzt sehr reinpasst in diese Episode ist es gibt nur eine falsche Sicht der Dinge der Glaube, meine Sicht sei die einzig richtige. Und es hat ein Schlauer Mensch, ich habe es nicht genau finden können, es war kein Mönch oder sonst was, ein schlauer Mensch, sage ich jetzt mal, oder der dort Reden gehalten hat, schon im zweiten Jahrhundert gesagt. Und der hieß Nagarjuna. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen und es stimmt überhaupt. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, kein Anspruch auf ähm, wissenschaftliche Richtigkeit. Also hier, das ist mein Podcast, es ist meine Sicht der Dinge, es ist mein Input an dich, ein Output sozusagen. Und ich ähm, nehme hier diese Episode und auch alle anderen mit voller Liebe für dich auch, aus freiem Herzen. Und ja, ich hoffe, dass ist für dich so klar und ich freue mich total, wenn du was für dich mitnehmen kannst und freue mich, wenn du mir auch zum Beispiel bei Spotify oder Apple eine Rezension hinterlässt oder Sterne hinterlässt, wenn du dich bei mir meldest. Und wenn du schwanger bist, freue ich mich natürlich auch, wenn du einmal, da gibt es jetzt einen Workshop am nächsten Montag, das ist der 27.03., wenn du die Folge jetzt ganz brandaktuell hörst, ein Workshop, den ich gebe via Zoom, und zwar heißt der Selbstbewusst Schwanger. Genau, sei gerne da dabei, schreib mich an, ruf mich an, wie auch immer. Und wenn du da dabei bist, freue ich mich für Schwangere, egal in welchem Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft. Und dann startet im Mai wieder mein Kurs Du als Mama, wo es darum geht, dass du dich selber findest, dass du deine Art findest, wie du entbinden möchtest, wie du ähm, leben möchtest mit deinem Kind. Ein Modulkurs über acht Module, ganz viele Lektionen, jedes Modul enthält drei Lektionen und Videos von mir und in diesem Kurs begleite ich dich auch mit sechs Live-Terminen, die ähm, wir in der Gruppe veranstalten ähm, und miteinander zur Ruhe kommen, miteinander meditieren und ja, bei uns selbst ankommen, jeder für sich. Also wenn du da Interesse hast, freue ich mich natürlich sehr. Und diese, dieser Kurs ist zum, bis zum Ende März jetzt noch zum Frühbrucherpreis zu haben. Im April zum regulären Preis. Schau da gerne auf die Homepage, beziehungsweise direkt auf die Seite, wo es um den Kurs geht. Das habe ich unten in den Shownotes dann verlinkt. Genau habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen möchte, vielleicht auch noch, wenn du Lust hast, mit mir eins zu eins zu arbeiten, arbeite ich als Coachin, nicht nur für Schwangere, sondern auch für Mamas oder welche, die es wieder werden wollen, <lacht> gerade im Thema ähm, Verarbeitung einer ersten Geburt, ähm, dem Thema, wie lebe ich mit meinen Kindern, wie lebe ich in der Familie so zusammen, dass ich mich selber auch wohlfühle und ähm, ja, liebevoll sein kann, mehr Leichtigkeit erfahren und leben kann. Genau, zu allen möglichen Themen, die dich jetzt vielleicht gerade berühren. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt alles, alles, alles Liebe. Danke dir, dass du jetzt hier bis zum Schluss dran geblieben bist und zugehört hast und hoffe so, so sehr, dass ich dich ein bisschen inspirieren durfte. Bis zum nächsten Mal, deine Christine.